Welcome to the Level Up Podcast. Our goal is that by listening to our podcast, you will be inspired to level up. With the help of some amazing guests, we'll be inspired by some inspirational success stories and find out how you can level up your business, your life, and your relationship with yourself. Because I know that by leveling up and balancing these three aspects of your life, you can make a difference and impact the lives around you. Level Up Podcast will be a series of interviews featuring successful professionals who are making a mark and a difference in their lives and others. They will share their incredible stories of how they did it, so you can be inspired and learn from the very best. Pues antes que nada, Frank Fuentes, el día de hoy, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que estamos en, en, en el corre-corre muchas veces y estamos siempre bien ocupados, pero me da muchísimo gusto que hayamos podido conectarnos y que podamos hacer esta cita del día de hoy y poder platicar un poquito y conocerte un poquito más. Yo sé que nuestra audiencia va a estar súper, súper contenta al conocer un poco más de ti, de tu historia. Te admiro, te respeto. Eres un chingón, así es que a echarle ganas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. Gracias, ¿no? Este, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues es un placer estar aquí y, y, y compartir, compartir un poco de lo que es mi historia, cómo, cómo comencé, eh, dónde me crié, todo, todos esos datos que quizá mucha gente, bueno, estoy seguro que la mayoría de tu audiencia no, no sabe y pues este, gracias por la oportunidad, por la oportunidad de, de compartir y, y ojalá, espero que a, al menos alguna persona que, que, que vea este video eh, se inspire, se inspire, sea a trabajar en real estate o en préstamos o simplemente para sobresalir en lo que ya están haciendo. Ojalá. Absolutamente, absolutamente. Y, y definitivamente esa es, el, esa es la plataforma que queremos, bueno, el formato que tenemos con este programa es traer historias que puedan, como tú decías, en algún momento tal vez, Nunca sabemos en qué momento una persona está pasando por una situación que una palabra tuya pueda hacer la diferencia, decir, gracias a que escuché esto, me pude, me pude agarrar más fuerza y pude decir, ¿sabes qué? Mi idea siempre ha sido, si tú lo hiciste, ¿por qué yo no? ¿Me entiendes? So, algo, algo muy bonito. So, definitivamente empecemos por el principio. ¿Quién es Frank Fuentes? ¿De dónde viene? ¿Sus raíces? Cuéntame poquito de esa infancia, de esa historia que, como dices, muchos no conocemos. Ok, pues mira, número uno, yo soy nacido aquí en Santa Ana, California. Eh, mis papás son de Michoacán, México, los dos. Eh, ellos llegaron aquí en los años 60 y ellos llegaron aquí como muchos mexicanos en aquel tiempo eh, a trabajar en la agricultura, a uh -huh. trabajar en, en los campos. Mi papá se vino primero en los 50s y él se vino primero a trabajar en el ferrocarril y luego de allí a trabajar en la presa y luego ya mi mamá se vino después y también a trabajar en la presa y pues tú sabes que en esos tiempos eh, pues eso es lo que la gente hacía y aspiraba de dejar su México querido, muchos mexicanos, llegar aquí a este país y pues a trabajar en, en lo que hubiera. Y, y como buenos mexicanos que somos, pues este, a, a trabajar duro y pues en, en lo que sea. Y en, y en ese caso de ellos, eh, pues les tocó trabajar en la agricultura piscando fresa por mucho tiempo. Y, y este, desgraciadamente mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeño y mi mamá se quedó sola. 
se quedó, se, se quedó sol, eh, soltera, nunca más se volvió a casar, muy, muy a la antigüita, muy tradicional, y, y, y pues ella sinceramente no sé cómo le haría, pero logró este, criarnos a cuatro, ella sola. Wow, cuatro ella sola. Y pues tú sabes, con, con trabajitos de trabajando en la presa, en el apio, en, en empacadoras de, de eso, y luego ya después cuando yo estaba en la escuela, trabajaba limpiando hoteles, y pues trabajando mucho, muchísimo, y, y pues tú sabes, como, como buena mexicana, buscándole aquí y allá y en todas partes, y, y yo creo que yo, nosotros como, como hijos, pues eh, vimos eso creciendo, y eso pues es, es lo que nos ha ayudado a motivarnos y, y a sobresalir en lo que hemos logrado. Qué bueno. eh, y, y te comento eso para, para de allí impulsarnos a cómo di con esta industria, con este negocio, con la compañía que, que represento. Qué bueno. Tocaste algo muy importante, trabajar duro. Y creo que es algo que en nuestra comunidad latina no nos falta. Yo pienso que um, en general yo veo la, la comunidad hispana que son bien trabajadores desde que amanece hasta que anochece. Uh, pero, bien, tú en, en tu caso, viendo eso de parte de tu mamá, ¿cómo, fue es, ¿cómo te marcó eso? ¿De qué manera eso te ayudó a estar donde estás hoy en día? Pues, pues fíjate que cuando yo entré, bueno, primero te voy a platicar la historia de cómo entré yo a este negocio. Ok. Eh, yo, entré a este negocio, yo entré a este negocio en el año 2000. Okay. Okay. Y esta compañía de New American Funding, yo la encontré, no sé si te acuerdes, pero aquí en el sur de California había un periódico que se llamaba el Penny Saver. Sí. Okay. Y el Penny Saver era un periódico como tipo el clasificado que existe hoy en día, donde pues, la gente pone anuncios de perritos, de carros <risa> viejos, empleo, diferentes cosas. Y, y yo pues todo, todo el tiempo me gustaba ver ese periódico para ver carros viejos, me gustaba comprar un carro viejo, arreglarlo y venderlo, ¿verdad? Oh, wow. Entonces, este, allí un, un día que voy viendo que decía, hey, gana 10 mil dólares al mes, no se necesita experiencia, pero tienes que hablar español. ¿okay? O, obviamente el ar era en inglés. Para la gente que sabe inglés, se los voy a traducir, decía... Make 10K per month, no experience necessary, must speak Spanish. Wow, ¿y qué dijiste? Eso, no soy de ahí. Eso fue en el año, en el año 2000. Uh -huh. y, y, y así como dices tú, inmediatamente marqué y dije, a ver, déjame ver de qué se trata. Me imagino que va a ser algún tipo de chantaje o algún fraude o algo, ¿verdad? Y dije, bueno, voy, a, voy a llamar. Y sí, que me contesta el, el dueño de la compañía hoy en día que se llama el, el señor Rick Arviedo, un saludo para él, si, si llega a ver este video, y que me contestó y me empieza a hacer preguntas, preguntas sobre ética, ¿okay? porque él, él sabía que yo no tenía experiencia, y, y, y pues fue lo primero que yo le dije, estoy hablando, pero te recalco y te repito, yo no tengo experiencia, pero tengo ganas de trabajar, y hablo bien español, uh -huh. ya me dijo, ok, pues déjame explicarte, este negocio es así, somos una compañía hipotecaria, esto y el otro, pero nos interesa una persona que sea honesta, responsable, trabajadora y, y, que, sí, y que sí, que tenga buenas éticas, morales. Y entonces dije yo, bueno, yo sí, este, nunca he tenido ningún problema con la ley, he sido trabajador, hablo español, 
pero por 10 mil dólares, si quieren les trabajo día y noche, no hay ningún problema. Y ya, que, que suelta la risa, que digo, oh, no, 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 nos encanta tu, tu energía y tu motivación, puedes venir a una entrevista, eso era, esa llamada la hice un viernes, y ya me entrevistaron el lunes, ya fui a la oficina, una oficina chiquita, trabajaban ahí siete personas, eh, los dos dueños, la recepcionista y como tres o cuatro donas. Ya llegué yo allí y pues tú sabes, esa oficina era una suite muy lujosa, muy bonita en la ciudad de Newport Beach, para que los conozca, para que los que conocen esa área, un área de Newport Beach que se llama Fashion Island. Hay un edificio ahí muy bonito, como de 30 pisos, con vista al mar y todo. Y me acuerdo que iba subiendo el elevador y, y pues yo, yo, yo seguía con esa duda, con ese pensamiento. ¿Qué va a hacer, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, 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 de fraude es? ¿Qué es, lo que están, ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Si, si me están ofreciendo ganar 10 mil dólares al mes. ¿Qué están haciendo? En, en aquel tiempo yo ganaba como 2 mil, 2 mil 500 muy a fuerzas wow. al mes. Entonces llegué allí, sí, muy bonita la oficina, ya que me empiezan a decir otra vez lo mismo. Estamos buscando una persona muy responsable, que sea honesta, porque estamos tratando con los documentos financieros de muchos clientes y eso es bien importante para nosotros. Y que no, por mí no tengan pendiente. No, no hay ningún problema de eso. Nunca he tenido yo, eh, repito y recalco, problemas con la ley. Pueden checar mi record. Todo bien. Ok, perfecto. Queremos que, que, que empieces para la próxima semana. Ok, excelente. Ya que me regreso a mi trabajo de cuatro años. Antes de esa entrevista, trabajaba yo como manager de un, de un laboratorio dental, allí mismo en Newport Beach, por cuatro años. ¿okay? Okay. Que regreso a mi trabajo y les dije, ¿saben qué? Resigno. Muchas okay. gracias. Este es mi último día. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No sabes a lo que te vas a meter. Esos trabajos son muy difíciles, bla, bla, bla. Unas de esas. Sí. Y, y como y, y yo pues en aquel tiempo estaba soltero joven le dije no, no 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 hay ningún problema yo lo voy a intentar lo voy a intentar este siento siento una buena vibra como que es algo bueno lo, y, y lo voy a hacer y empecé empecé este primero eran llamadas que estaban entrando porque el, al dueño se le ocurrió un día ponerle las cartas de, de, de marketing se habla español en el momento que hizo eso, el teléfono empezó a sonar muchísimo y fue la razón por la cual eh, buscaban a esa persona. En ese caso fui yo. Entonces comencé, comencé a aceptar las llamadas y me empezaron un poquito de, de entrenamiento, qué decir, qué, qué preguntas claves hacer. Todo. Yo nunca había tenido ninguna experiencia de ventas, nunca había sido vendedor, nunca había hecho nada por teléfono. Nada, 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 nada por el estilo. O sea, que todo eso era totalmente nuevo para mí. No, no fui a la universidad, solamente fui a la high school. Okay? So, so no tuve una educación elevada. Todo lo que sé lo he aprendido gracias a esta industria y gracias a esta compañía que, que se, se, se tomó el riesgo en contratarme en el año 2000. Te vieron algo, te vieron el potencial, algo. te vieron la chispa, te vieron que tenías 
esas ganas de aprender, esas ganas de ayudar, y yo creo que eso, eso volvemos a lo mismo, son puntos en la vida que tenemos que, tenemos que aprender a identificar y decir aquí, aquí soy, como tú dijiste, la energía, algo me llama, algo me, 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 me late, como decimos los mexicanos, ah, me late bien, algo aquí. Ah, entonces, ahora viene lo bueno. A entonces, ver. Eh, empecé a trabajar, empecé a trabajar, a tomar las llamadas, poco a poco fui, como decimos, agarrando la onda, al, al trabajo de, de lo que se trataba. Se llegaron los 30 días y ya que voy le toco la puerta al dueño. Oh, ya se, se pasaron los 30 días, ¿me puedes dar, por favor, mi, el cheque de, de los 10 mil al mes? Y me dijo, oh, Frank, este, acuérdate que esto es comisión. Y, y dije yo, ¿cómo que comisión? Eh, tú me dijiste que eran 10 mil al mes. Y, y pues yo necesito mis 10 mil al mes. ¿Cómo, ¿Cómo voy a trabajar gratis? ¿Quién trabaja gratis? Y no, mira, que estos préstamos aquí vas a ganar tanto, en este tanto. Y, y como un poquito me desanimé. Sí entendí el concepto, sí, sí, sí lo entendí. Y dije, bueno, está bien. Pero ya, ya me puse a pensar. Porque dije, wow, si, si ninguno cierra, si, esto, si la gente me cancela, pues voy a trabajar gratis por todos esos días y empecé a sacar cuentas, mi gas, mis lunches, todo. Entonces ya como que me dio un poquito miedo. Entonces pa pasaron los 30 días y dije, bueno, le, le voy a hacer la lucha. Y se llegó el segundo mes y nada de paga. Wow. Entonces este, ya te imaginarás en mi casa mamá, mis hermanos, oh Francisco ¿cómo te va en el trabajo? no, pues muy bien, muy bien ¿y, y qué? ¿cómo andas de paga? ¿Cuándo, ¿cuándo te van a pagar? no, pues que ahí viene que en cuanto cierre mis tratos y luego lo empezaron a mí se me hace que es un fraude allí ten mucho cuidado porque al, algo no suena bien, óyeme ¿quién va a trabajar dos meses gratis? Y no ¿Quién, ¿quién hace eso? y sin, sin paga y tú sabes que en mi familia pues nunca nadie había trabajado por su cuenta, Comisión. toda la gente estaba impuesta a recibir su chequecito semanal y todo eso, y, y yo fui el que me fui un poquito fuera del carril ¿verdad? entonces ya pasaron dos meses y nada, en el tercer mes, que tocó la coincidencia que se iba a casar mi hermano y yo bien quebrado ni un cinco ya, ya mi carro estaban por, por levantármelo la grúa porque no había hecho los pagos, mi crédito por los suelos, las tarjetas de crédito que tenía ya dejé de pagarlas. No, era, era un desastre, ¿verdad? En el tercer mes. Y yo ya bien desesperado. Y, y me decían, tranquilízate, aquí vas a ganar tanto. Y ya poquito como que me consolaba. Pero ya cuando se llegó a la boda de, de ese hermano que te digo, entonces este, tuve que decirle al dueño, ¿sabes qué, Rick? Con todo y pena, pero necesito aunque sea mil dólares porque se, 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 se va a casar mi hermana y no tengo ningún cinco. Y me dijo, Frank, ¿por qué no habías dicho? ¿Por qué no me habías dicho que saca su, su cartera y que me hace un cheque? Cinco mil dólares. Que me lo hace y dije, wow, entonces a, a lo mejor sí es real esto. Y yo pues ya me puse bien contento, 5 mil dólares, pagué lo que debía de, de mi carro, me fui inmediatamente a, a rentar el, el taxiro, el traje, pagué mis tarjetas y bien contento. Y ya se llegó el cuarto mes, ¿ok? En 120 días, por fin, que me llega el primer cheque, como 5 mil 500 me acuerdo. A los 15 días, otro cheque, 7 mil 500. A la tercera semana, otro cheque como de 12 mil. 
y dije, entonces me, me, este, me empezó a dar miedo, pero por otra razón. Dije, pues, tanto dinero. Es mucho dinero que el, el, el que me están pagando. I love it. No, sí, y este, es 100% la verdad. Sí, este, sí, sí. Como, como pasó todo. Qué bonito. Una cosa increíble, increíble. No, entonces ya cuando vi que era real, no me podían sacar de la oficina. Ya quería, ya quería Oye, dormir ahí. Ya te ya quería dormir bien. ahí. <risa> Frank, ya vete a tu casa. Ya, ya. Ir, vamos a cerrar la oficina. No, pero ¿sabes qué? Dentro de lo que acabas de contarnos, me encanta algo que, que capturé y me gustaría reenfatizar es ser persistente y no perder la fe. Así es. ¿Cuánta gente, cuánta gente, uh, volvemos, dices tú, están acostumbrados a ese chequecito de cada semana y cuando les toca de repente trabajar así por comisión y estar por su cuenta, nos asustamos y, y, y we give up, nos, nos desanimamos después sí. del primer mes, el segundo y ya tiramos la toalla y decimos esto no sirve pero tú demostraste ahí que la, que la fe que tenías, que sí creías que podía funcionar, y como dices tú, se tardó cuatro meses, pero ahí están los resultados. Así es que la, la moraleja aquí es de que no podemos darnos por vencidos, aunque parezca difícil, tenemos que seguir trabajando, echándole ganas, y tarde o temprano las cosas salen. Así es, 100% efectivo. Qué bonita historia. Yo lo tengo bien comprobado. Exacto. Ahora dime una cosa, obviamente llevas ya 20 años, obviamente yo he escuchado muchas cosas, pero quiero que tú me compartas. ¿Cómo es que tú te empiezas a involucrar más en esto de poder uh, llevar eh, la educación sobre, sobre lo que son los préstamos y todo lo que es la industria? Y yo sé que en algún momento o eres o estabas como representante en el, en el mercado latino para, con NAREP y todo esto. Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, en el 2013, en el 2013, aquí en la compañía que represento, que es New American Funding, lanzamos una iniciativa que se llama Latino Focus. Okay. Eh, eh, y esa iniciativa, pues, voy a ser muy sincero contigo, eh, inició como una simple llamada. Oh, wow. una, una llamada interna entre tres o cuatro loan officers, un branch manager, un underwriter y yo. Nada más con... Eh, conversando sobre diferentes temas, problemas que, que, que teníamos en ciertas regiones del país, cuáles eh, pudieran ser las posibles soluciones. Y, y de allí pues, se, se formó en una serie de llamadas. Uh -huh. eh, como los, el, el primer año fueron puras llamadas. Uh -huh. El segundo año lanzamos con el primer evento. Y de allí creo que entre el 2014 y el 2019... Yo creo, yo personalmente hice como unos 50 o 55 eventos a, a un nivel nacional. Qué padre. ¿Eh? Y, y el contenido de esos eventos era básicamente cómo llegar al mercado hispano, cómo entender el mercado hispano y cómo crecer dentro del mercado hispano. Y, y a través de esos, de, de esos eventos, este, pues fue, fue algo muy bonito. Fue, fue algo muy bonito porque... Cuando ya veo yo, veo atrás, siete o ocho años y veo el resultado y todo lo que se hizo, este, no solamente dentro de nuestra compañía, sino en la industria. Uh -huh, exacto. Que, que otros compañeros, yo tengo muchísimos amigos, como unos 10 o 12 amigos que tienen mi misma posición uh -huh. en diferentes compañías 
eh, se puede decir eh, competidores con nosotros. Ah, competencia, ¿qué dicen? Competencia, uh -huh. pero, pero son amigos míos. Exacto. Y, y, y ellos son hispanos, latinos, y cuando nos miramos, mencionaste NOREP, en, la, en las convenciones nacionales de NOREP, pues convivimos, compartimos Exacto. ideas, y, y pues qué bonito que, que ellos también se, 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 se motiven eh, por, porque vieron lo que yo hice aquí en New American Fund. So, eh, eso a mí me llena de pues, mucha, mucha satisfacción. Exacto, y, y algo muy importante también que hay que recalcar es, alguien tiene que empezar y, y comenzándolo de la manera que lo hiciste y poder crear esa, esa ola ahora sí de, de, de hacer que otros también comiencen a participar y que comiencen a llevar este sí. mensaje y que podamos despertar un poco a nuestra comunidad, porque yo, yo creo que en nuestra comunidad latina existe mucha falta de información, existe mucha falta de educación, uh, desafortunadamente eh, no existe suficiente, es un mercado tan grande, tú hablabas en, en uno de nuestros eventos sobre la cantidad de nuevos dueños de casas que van a ser en nuestra comunidad latina y no existe suficiente representación. ¿Tú qué opinas? No, sí, estoy 100% de acuerdo. Eh, hace ratito estuve en una llamada, por cierto, con otro colega este, de, de Virginia y este, estábamos comentando exactamente este tema de que en este momento creo que hay sesenta y tantos millones de hispanos en el país y acaba de salir un estudio nuevo ¿eh? donde están haciendo comentarios o análisis diciendo que en esos sesenta y tantos millones, creo que son sesenta y siete millones de hispanos, nunca se habían contado los brasileños. ¡Wow! Entonces eso lo acaban de descubrir ¿eh? en el censo el censo del país. Entonces, ya de aquí para adelante los van a incorporar, porque en realidad son, son latinos, son, son hispanos. Entonces, ya, ya cuando incorporen esa población eh, en los números, estamos hablando ya de cerca de 70, 70 millones de hispanos, que viene siendo, ahora sí ya, el 20% de la población de este país. Y pues sí, es una oportunidad tremenda para cualquier industria, para cualquier industria, sin importar real estate, mortgage, cualquier industria que, que, que tenga algún producto o servicio, es impactante para ellos. Absolutamente. Y la oportunidad que existe. La oportunidad más que nada, porque de repente volvemos sabiendo que existe esa cantidad de, de, de como, ahora sí que es este número, de, de nuestra comunidad, ¿qué podemos hacer con esa información? ¿Cómo dices tú? ¿Qué podemos lograr? ¿Cómo podemos llegar a cada uno de ellos? Y, y de alguna manera u otra crear una diferencia, hacer algo que pueda quedar como lo que tú hiciste. Ahora, hablando un poquito más de Frank como la persona, cuéntame un poquito cómo, haces, cómo te sientes, sientes que estás on track, estás en, en, en tu punto donde dices, estoy logrando lo que quiero, estoy en... en enfocado en lo que quiero dejar como mi, mi legacía, mi, lo que la gente va a recordar de Frank. ¿Cómo te sientes? ¿Satisfecho? Que... ¿Hay muchas sí. más cosas por hacer? ¿Cómo te sientes? Mira, sinceramente me siento ahorita, ahora sí, eh, aunque suena como una exageración, pero me siento lo mejor que me he sentido en mi vida. ¿okay? En, en, en este momento a esta edad que tengo, ahorita la mera verdad me, me siento que estoy en mi mero punto y, y, y siento y yo sé que, que todavía hay mucho por lograr. ¿okay? 
cuando yo, yo no lo veo, yo, yo no veo lo que he hecho en el pasado, me lo recuerdan colegas en la industria cuando voy a eventos o pláticas como esta que estamos teniendo aquí contigo, que uh -huh. empezamos a hablar del pasado, entonces ahí es donde yo reflejo, digo, ah, caray, sí, sí hemos hecho una diferencia, pero, pero yo no, como, no es que se me olvide, pero, pero a veces como que no, no lo considero, no, no sé, porque siento que hay tanto más que, 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 que puedo hacer y que uh -huh. pienso hacer que, que no me enfoco en, en, lo, en el pasado. Exacto. ¿Me explico? Muy bien. Sí. Tiene sentido, porque de repente, como dices tú, tú lo estás haciendo y a veces no te das cuenta, pero tus colegas o la familia de repente te dicen, oye, mira dónde estás, o sea, y es bonito, es bonito de repente darte cuenta que la gente puede darse, darse cuenta que sí has crecido, que sí has mejorado, que te has convertido en este, en esta persona que, que eres hoy en día, y definitivamente eres una inspiración para muchos, así es que, keeping you, sigue siendo tú Frank, sigue echándole las ganas, queremos más de Frank, queremos conocer más resultados de parte tuya, Viendo hacia atrás, y lo dijiste hace un minuto, me encantaría que pudieras, si, si pudieras darle un consejo a alguien, uh, viendo hacia atrás lo que hiciste, cómo comenzaste, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a alguien que, que está entrando al, al mortgage business, al negocio de préstamos y que de repente volvemos a lo mismo? Entran y esperan que todo sea color de rosas y a veces no lo es. Tenemos que trabajar, tenemos claro, que hacer claro. nuestra parte para que esos resultados salgan. ¿Cuál sería ese consejo que tú le podrías dar a alguien nuevo? Sí, mira, el, el consejo que yo les daría, y es un consejo que, que he dado constantemente, okay. eh, y ese consejo es que en los tiempos buenos, bueno, número uno, en este negocio hay subidas y bajadas. Eh, eh, eso es lo primero, que sinceramente a mí nunca me dijeron. Eh, eh, Pero aprendiste. Eh, pero lo aprendí este, de, 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 con, con lecciones muy duras, eh, muy duras. Pero, pero lo aprendí. Pero entonces ya eh, parte de, de, de mi legado, como dices tú, es eso. A cualquier persona que está entrando es decirle, hey, número uno, en este negocio hay subidas y bajadas. Exacto. Cuando son tiempos buenos, hay que acelerar, ¿ok? Hay que acelerar con todo. No relajarte. Porque es fácil relajarte en los tiempos buenos. Uh -huh. ¿Eh? Yo cuando, cuando estaba en, en mi apogeo, ahora sí, en, en el call center, porque aquí New American Funding por mucho tiempo era un centro de llamadas, un call center. Uh -huh. Uh -huh. Y por 10 años yo era el número uno en ese call center para cerrar préstamos. Y este, me hacían burla porque en el, este, yo todo el tiempo en los viernes trabajaba todo el día. Llegaba temprano, me iba tarde. Y la, todos en la oficina se iban al mediodía, a las 11 de la mañana, se iban a jugar golf. Y, y me, me decían, Frank, este, ¿no tienes tú necesidad de estar aquí? ¿Por qué estás aquí? Y esto y que lo otro. No, déjenme en paz. Yo, yo estoy bien aquí en, enfocado en lo que yo estoy haciendo. Y sí, dicho y hecho. Entonces, cuando hay tiempos buenos, hay que acelerar. Porque no todo el tiempo van a durar esos tiempos buenos. Okay, eso, eso es algo muy importante que hay que decirles a los que van entrando okay. eh, número dos eh, lo que les digo también es en esos tiempos buenos junten su dinero no lo malgasten eh, junten su dinero porque va a haber tiempos malos 
¿eh? es que nuestro negocio es muy cíclico. ¿eh? Eso es muy, muy importante que la gente lo entienda. Hay subidas y bajadas. Entonces, cuando nos va bien, hay que diversificar nuestro dinero. ¿eh? No nomás hay que ponerlo en un solo lugar. En, en un solo lugar. Hay que compartirlo. Diferentes tipos de inversiones. Perfecto. So, tocas un tema, inversiones. En nuestra comunidad hispana, por alguna razón, todo el mundo tiene miedo. ¿Cómo tú le explicas a alguien que dice, bueno, ya me va bien, tengo mi dinerito, pero tengo miedo de invertir? Yo personalmente tuve la fortuna de empezar y tener mentores que me enseñaron mucho eso, lo que tú tocaste ahorita, diversificación es tan importante que no tener todo en una sola área. Ah, y, y saber que, que las inversiones definitivamente van a ser un riesgo. No hay nada seguro. Sin embargo, si no lo haces, nunca vas a poner, ver los resultados de, de, de las acciones que vas a tomar. Um, una, una cosa que yo siempre he dicho es mejor arrepentirte de lo que hiciste y no de lo que no hiciste. En tu vida yo te garantizo que todos tenemos cosas o oportunidades que en el momento que las vimos nos dio miedo, no las tomamos y ahora viendo en perspectiva decimos, ¿por qué no lo hice? ¿Lo hubiera hecho? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú, cómo tú lo compartes? Pues mira, yo creo que todos tenemos una tolerancia. Uh -huh. ¿eh? Todos tenemos una tolerancia al miedo, a las inversiones, a la, a la agresividad, se puede decirlo. La ventaja que hay hoy en día es que hay tanta información, buena y mala, ¿eh? que, que nos puede ayudar a tomar esas decisiones. Uh -huh. ¿eh? Uno, uno mismo puede buscar la información directamente de la fuente de, de, del mejor recurso posible, que es algo que no teníamos en el pasado. Uh -huh. ¿Eh? yo, yo me acuerdo, eh, por ejemplo, yo, en mi ejemplo, en el, para mí, yo, yo pienso que eh, de un punto financiero, de lo que yo tenía en propiedades, lo que le llaman mi net worth, uh -huh. eso fue, fíjate, en, en el 2005 el 2004, ¿ok? okay. Estoy hablando de millones. Uh -huh. y, pero yo no tenía el conocimiento de qué hacer con ese dinero, uh -huh. para dónde diversificarlo, no, no había muchos recursos. Era simplemente eh, consejos de las personas que me rodeaban. Uh -huh. Eso era todo. No, no había Google para uno investigarlo, o referencias que, que puedes verificar qué tan buena era esa referencia en línea. So, te, te ibas con puras recomendaciones. Y, y, y sí, tu, tuve un caso con un preparador de impuestos que, que, que me hizo fraude, porque yo no sabía. Él, él me formó una corporación. En aquel tiempo podíamos ser corporaciones como loan officers. Y, y entonces él, él me decía que los pagos al IRS iban pagados a su corporación de él para que él hiciera el pago. ¿Okay? Uh -huh. Ya estoy yo muy bien mandado haciendo cheques de 30 mil, 35 mil, 50 mil, cada tres meses, cada quarter, para yo ir avanzado con, con mis pagos a la IRS, uh -huh. sin darme cuenta que él no los estaba mandando a la IRS, que nos estaba quedando él con todo ese dinero. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Y como te digo, hoy en día hay muchos recursos en línea que podemos hacer muchas verificaciones 
hay mucha transparencia que, que, que nos da mucha información. Ya, yeah. definitivamente estar más alerta. Y obviamente todo esto viene, la experiencia viene con los años, ¿verdad? Vamos aprendiendo ah, sí, de, lo, de, de, las, de las veces que nos caemos, nos levantamos. Y como dicen, cada vez que te levantas, ya ahora estás más fuerte porque ya, ya no te vas a caer con la misma piedra. Así es. Esperemos que no. Esperemos, Esperemos que no, ¿verdad? Porque algunos que no aprenden se vuelven a caer con la misma, ojalá que no. En nuestro negocio, lógicamente, como estuve altas y bajas y definitivamente comparto contigo la idea de que los nuevos loan officers a veces ven lo bonito de la industria, de que mira al Frank, tiene bonito carro, viaja, este, tiene un buen estilo de vida, porque nada más es lo único que ven, pero no ven todo lo que has hecho detrás. Eso, los, eso. Los, los días, como dices tú, esos viernes donde todo el mundo se iba temprano y tú te quedabas. Las veces que tuviste que quedarte después de las 5 de la tarde tratando de estructurar ese préstamo, tratando de, de ver cómo íbamos a hacer que funcionara ese préstamo para esa familia. Um, ¿Hay algo en, en lo que tú te digas, sabes qué? Esta es la razón por la que sigo en este negocio. Porque obviamente 20 años, muchas personas lo hacen 5, 3, 7 años y se van. Ya no lo quiero sí, hacer. ¿Qué es lo que te ha mantenido a ti, Frank, en nuestro negocio? Fíjate que, que, que para mí lo que me ha mantenido es este, simplemente el hecho de, de, de esa... Lo, lo que uno siente, lo que yo siento cuando ayudo a alguien. Cuando yo, cuando, cuando, cuando yo le ayudo a alguien a lograr su sueño de, de comprar su casa o de hacer su, su refinanciamiento porque necesita dinero eh, por una emergencia o algo. Por ejemplo, tengo un caso ahorita que estoy haciendo. Es un, es un refinanciamiento, fíjate. Un, un refinanciamiento donde esta persona eh, reunió para calificar a todos sus hijos, cuatro hijos, en un refinanciamiento por tal de sacar dinero, porque desgraciadamente a su esposa le, le dio cáncer y, y está muy mal. Y, y pues es un refinanciamiento bastante complicado, eh, muchas deudas que pagar, verificaciones de empleo, trabajos part-time, muy complicado, pero lo estamos sacando adelante. Porque lo estamos sacando adelante y, y, y eso a mí me da una satisfacción increíble. Y, y yo pienso que compartimos eso, el ayudar a nuestra gente, que, que un préstamo a veces, por, por más simple que parezca, tiene una historia. Yo oh, siempre sí. digo, esas historias son lo que a mí me, me hace, como dices tú, quedarte y el seguir buscando la manera que funcione para esa familia, porque tú sabes yes. qué es la razón detrás de ese refinanciamiento. Correcto. O esa familia que nunca en su vida pensó que podía comprar casa porque escuchaban al compadre y le decían, necesitas 50 mil dólares, 100 mil dólares. Cuando hoy en día existen, como dices tú, muchas oportunidades y que no necesitan. Y, y otra cosa muy importante, Berta, también Ajá. que este, que, que yo lo aprendí muy, muy temprano en este negocio, es hacer las cosas bien. ¿eh? Trabajar derecho, ser honesto, explicar con la verdad, aunque a veces nos cueste el trato. ¿eh? Ha habido muchos tratos que, que yo, yo los hubiera podido ver hecho, ganarme la comisión, pero no había beneficio para el cliente. ¿Eh? Y yo estaba en una posición para hacerlo, pero no los he hecho. Y, eh, y ahí, es donde viene, ahí es donde viene la integridad y el saber que te puedes ir a dormir es. a tu casa tranquilo, sabiendo que hiciste tu mejor trabajo. Yo creo que eso Correcto. es, 
como dice, no tiene precio, no tiene precio, sí. porque sí es verdad, en nuestro negocio desafortunadamente a veces también no podemos, como dicen, tapar el sol con un dedo, existen personas que a veces no tienen escrúpulos y que es, hacen perdón. préstamos, como dices tú, que a veces no, no es beneficioso para el cliente, pero con tal de ganarse su comisión, lo hace todo por ganar ese dinero. Entonces, Correcto. Pienso Correcto. Yo que... todo el tiempo he sido enemigo de eso. Exacto, tener, tener el corazón y la mente tranquila de que estás haciendo tu mejor trabajo, uh, ayudando a la gente que lo necesita más, que es nuestra Así gente. Es. Es. Algo más que nos gustaría compartir de ti, lógicamente, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Cuál es el, el futuro inmediato de Frank? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Cuáles son tus, tus proyectos? Cuéntanos poquito y si hay manera que podamos colaborar, ayudar, a ver, cuéntanos. Claro, claro que sí, mira, ahorita tengo... Tengo en plan, tengo en mente eh, una iniciativa, eh, como, como te lo mencioné anteriormente, eh, duré muchos años con una iniciativa, pero enfocada más con un énfasis en los profesionistas de bienes y raíces. Okay. Todos esos eventos que, que te mencioné, que hicimos a través de la iniciativa Latino Focus, era para empoderar, educar profesionales de bienes y raíces, okay. por muchos años cincuenta y tantos eventos. Ahora cambió un poquito el énfasis eh, en, en hacer una agenda de eventos, pero para consumidores. Okay. Próximamente eh, vamos a comenzar con uno en la ciudad aquí de Moreno Valley. En conjunto con la ciudad de Moreno Valley eh, recibimos mucho apoyo del alcalde, aquí okay. local de, Mar de Moreno Valley, y vamos a hacer un, un evento comunitario para que llegue la gente, estamos haciendo un esfuerzo de promoción con todos los supermercados del área de Moreno Valley, están muy entusiasmados en, en, en apoyarnos en, en este evento, y en este evento pues simplemente para dar educación, dar educación, ya ves que ahorita eh, el, el reto número uno para un comprador es de que hay muy poquitas casas, muy poquito inventario, a pesar que las tasas de interés están un poco altas, ya empezaron las peleas por las oh, propiedades. Y en mi opinión, esto se va a poner desgraciadamente un poquito peor si los intereses llegaran a bajar, que sabemos que van a bajar tarde que temprano. El problema es que no hay suficientes casas. Entonces, una de las ideas de, de educar al consumidor en este evento va a ser con un programa que tenemos de construcción para que la, la gente pueda comprar su, su terreno, su lote, y poder financiar el costo de una nueva casa y juntar el costo del terreno y la construcción en un solo préstamo con poquito, o en muchos casos, cero down. Uh -huh. O para las familias que son de todavía más bajos recursos, quizá una casa manufacturada. Ay, ayudarles a financiar el costo del terreno, la casa manufacturada, el costo de instalar la casa, esas tres cosas, esas tres piezas, en un solo préstamo con cero o poquito de enganche. Que para mí son préstamos fabulosos para este mercado y para esas comunidades. Absolutamente. Y qué bueno que lo estás tocando porque sí hay necesidad. Estamos viendo, como dices tú, esas múltiples ofertas nuevamente, sí. en que la gente está ofreciendo más de lo que se enlistan las propiedades y y ha creado otra vez esta euforia por, por, por querer ganar esa casa. 
Excelente, gracias por compartir. Definitivamente vamos a mantenernos en contacto y nos encantaría poder invitar más a nuestra comunidad que participe y se haga presente y aprendan qué, qué opciones tienen, qué posibilidades tienen cada uno de ellos. Este Es muy, muy, muy buena. Gracias por compartirlo. ¿Algo más que estés haciendo en este momento aparte de esa iniciativa? Personalmente, ¿cuál es el siguiente paso para Frank? ¿Cuál es lo que quiere hacer? Bueno, Frank? Aparte, de, aparte de eso. Aparte como... de ganar dinero y crecer <risa> y todo eso. <risa> bueno, ahorita fíjate que tengo un énfasis, como lo sabes, de, de estar en un estatus saludable. Yes, físico. De eso quiero que me hables. Platícame sí, de esa experiencia. Porque, 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 porque es, parte, yes. es parte de todo. Es, ah, es parte pues, del paquete completo, ¿verdad? Sí. Y yo te puedo ver y, y, me, y como te dije, me inspiras porque definitivamente llegamos en un punto en nuestra vida donde de veras que tenemos que cuidar esto, ah. que es lo único que, que tenemos y tenemos que cuidarlo, tenemos que preocuparnos por estar físicamente, mentalmente en el mejor, en la mejor posición, sí. sanos, sí, sí, sí. porque la única manera que podemos estar aquí para nuestros hijos y para, y para seguir luchando por esta causa que ah. es ayudar y motivar y enfatizar con nuestra comunidad es si estás bien. Porque si no estás ah, bien, desafortunadamente no vamos a poder hacer mucho. Así es. Cuéntame, fíjate, esta experiencia, ¿qué que... fue el punto que dijo Franco que ya estuvo bueno? Tú me dijiste en nuestro evento que tuvimos que, que quería primero nuevamente agradecerte. Me encantó que pudimos juntarnos con los Luna Fesería y hacer ese evento. Creo que fue un cambio. Y he recibido mucha, mucha gente que le encantó la, la idea. Así es que vamos a programar otro pronto. Tenemos ah, que bueno. seguir empoderando ahora a los... Eh, prestamistas, a la gente que hace los préstamos, sí. tenemos que apoyarnos, claro. tenemos que motivarnos a salir y a seguir trabajando con esta causa tan bonita, pero en tu, en tu journey, en tu vida, ¿qué te hizo? ¿Qué dijo ahora sí ya estuvo bueno? Porque me compartiste, Mira. no más alcohol, no más esto, y te sí. ven aquí y dije, ahora sí ya, Frank, es otro nivel. Ah, lo, lo que te iba a compartir es, hace muchos años, hace muchos años, yo pienso que con, cuando tenía yo treinta y tantos, más o menos. Ajá. No recuerdo si vi algún video o algo en, en redes sociales que, que decía cuando, cuando tu cuerpo está cansado, ejercita tu mente. Y cuando tu mente esté cansada, ejercita tu cuerpo. Mm, y eso se me grabó. Se me grabó okay. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces ya en, eh, a finales del 2019... Este, me, me comprometí a, a dejar de tomar alcohol. ¿Okay? Entonces, eso fue en diciembre del 2019. Entonces, ya cuando entró enero, ya dije, cero alcohol de aquí para adelante. Ya, este, ya lo había hecho en el pasado. Ah, ¿okay? Okay. Eh, pero ya tenía como 10 años que no lo hacía. ¿okay? Entonces, dije, ahora sí, este va a ser mi año, 2020. Uh -huh. Entonces, Tocó la coincidencia que entró la pandemia en, en marzo. Y, y dije yo, parar por completo. Dije yo, perfecto, porque no va a haber tentación, no va a haber eventos, eventos sociales, nada de eso. Entonces, para, para mí fue como, como una bendición, te lo juro. Eh, en, entonces llegó la pandemia y dije, perfecto, cero alcohol. Entonces, eh, un amigo mío me, me nominó porque había un, un challenge en Facebook de, de hacer lagartijas, ¿okay? Oh, okay. Que hacían un challenge, entonces ya te, te tocaba 
darle ese reto a otra persona. Y el reto consistía de que tenías que hacer 25 lagartijas por 25 días. Wow. Entonces, que, que empiezo con las lagartijas, empecé, eso fue como en febrero. Uh -huh. Y empecé, terminé mi, mi mes y pues me gustó. Me gustó como me, como me estaba sintiendo. Uh -huh. Y entonces, de allí en adelante, seguí. Seguí con el ejercicio, haciendo más lagartijas, poco a poco con las pesas, poco a poco. Pasó el 2020, siguió el 2021, uh -huh. me gustó cómo me estaba sintiendo físicamente, mentalmente, este, en el 2020. Entró el 2021 y dije, bueno, me voy a aventar otro año sin tomar. Y, y lo hice, 2021. Entonces, obviamente, estaba viendo yo los resultados en, en mi cuerpo, en, en, en mi capacidad mental, mi enfoque, todo. Y dije, es, esta es la vida que yo quiero. Así quiero sentirme ahorita y por el resto de mi vida. Y entonces... Allí fue donde ya lo, lo, lo concreté y dije, esto, este soy yo. De aquí soy y... Y aquí me quiero quedar. Me quiero quedar, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y se te nota, de veras, se te ve súper. Eh, estás en una excelente condición física, así que síguele. Eh, te digo, nos motivas, a mí me motivas cuando a veces no quiero ir al gym, digo, no, tengo que ir, mira, el Frank ya fue, tengo que ir yo también. <risa> Hablame no, un poco pero, de... Pero fíjate, déjame comentar un poquito más de eso. Sí, ve, cuéntame. Por, porque eso es bien importante, ¿eh? porque yo, yo pienso que mucha gente a veces cree que al ir al gimnasio es una cosa vanidosa, que es como, como de vanidad para verte bien, para presumir, sea hombre, sea hombre o sea mujer. ¿eh? Pero lo, lo que quiero comentar es eh, el beneficio que hay acá arriba. Oh, absolutamente. ¿eh? Eh, pa, para mí es un beneficio tremendo. A mí ir al gimnasio me da una claridad que no te imaginas. ¿eh? Oh. Para pensar. Y tú, tú sabes que en, el, que en el trabajo nuestro tiene que estar uno 100% alerta que no se te pase nada, que no se te pase cuándo vas a congelar tus préstamos, vale. cómo está el mercado subiendo y bajando, uh -huh. eh, diferentes condiciones, programas nuevos, cambios en reglas. Hay mucho que tenemos que pensar. Y en mi opinión, como profesionales que somos, tenemos que estar al millón, ah, no vale. al cien. No, no, no. Y sabes que te, te quería preguntar, obviamente, that keeps, what keeps you motivated? ¿qué te mantiene siempre motivado? ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes algo que haces todos los días que te mantiene? Volvemos sintiéndote de esa manera, aparte del ejercicio, porque lógicamente también hay que darle algo a la, a la mente y, y motivarnos a que, aunque esos días no te sientes con ganas de ir, te levantes y lo hagas. ¿Tienes alguna eh, rutina que sigas? Fíjate, yo creo que cuando ya entras tú, que ya tienes tiempo haciendo ejercicio más de un año, eh, se te convierte como en un vicio. Sí. ¿okay? Donde es una adicción. Tu cuerpo te lo pide. Tu cuerpo te lo pide, aunque tu mente esté poquita cansado, lo que sea, el, el cuerpo te lo pide. Y, y ya estando allí en el gimnasio, ya, ya, es, ya cambia todo. Entonces, el, el único reto puede ser poner el primer pie ahí en el gimnasio. Llegar al gimnasio, ¿verdad? Porque Llegar ya, ahí, ahí, ya, ya no hay ningún problema. 
Entonces, sí, agárrate. Exacto. Pero ¿tienes alguna rutina? ¿Te levantas a la misma hora? ¿Tienes sí, algo que sigas? Sí. A ver, cuéntanos de eso para, para esas personas que a veces dicen, ¿cuál es tu secreto? Cuéntanoslo. Fíjate que recientemente también, recientemente en los últimos dos, tres años, eh, sí le he dado prioridad a, a mis ejercicios. Qué bueno. ¿Eh? Porque tú y yo, todos los que estamos en este negocio, nos levantamos y el teléfono ya está explotando. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por mucho tiempo, reaccionaba yo a todo eso. Gracias. ¿Eh? Thank you por hablar de eso. Porque a las siempre... seis de la mañana, sí. siete de la mañana, y ya quería contestar todo. ¿okay? <risa> Entonces, ya, ya todo eso, ya lo cambié. ¿okay? Ahora, yo me estoy dando prioridad. Yo soy el, el importante. Ese es mi tiempo. ¿eh? Sí, sí contesto, obviamente, si es algo súper urgente, Nada me cuesta un texto, dos o lo que sea, pero hasta allí, hasta allí. No entro a mis emails, nada de eso, porque yo sé que si entro, ya, ya es un cuento. Ya no puedes parar, ya tienes que seguir. Así es, entonces eso sí he hecho, que, que le he dado mucha prioridad a mi tiempo. Eso me encanta, me encanta. ¿Eh? Y siento... yo creo que, que todos nos lo merecemos, Exacto. ¿ok? Porque todos somos a veces... Eh, se puede decir esclavos de, de, de querer ser todo para alguien más y se olvida uno de uno mismo. Thank you. Y sabes que es algo que yo he estado practicando los últimos tres años, bien, bien interesante, porque yo empecé con las, las caminatas en, en, la, en, los, en las montañas, en la playa, en todo justo cuando comenzó la pandemia, pero igual antes de esos seis meses me di cuenta que si hay alguien que tienes que cuidarte, eres tú. Porque si ah, tú no te es. cuidas a ti, nadie te va a cuidar. Aunque ah, digamos es. que tu esposo, tu novia te quiere, pero si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo puedes querer a alguien más? ¿Cómo puedes Por dar bien. lo Por que bien. no tienes? So, ah, definitivamente bien. compartimos eso y qué bueno que lo tocaste, porque a veces sí es verdad, nos consumimos tanto en el negocio, en siempre querer ser lo mejor para esa otra persona, ah, que bien. a veces nos olvidamos de esta, que es la más importante. Correcto. Entonces, y, y luego también lo, lo otro que, que no es fácil, ¿eh? pero te, tener un balance, tener, eh, a, hacer un autoanálisis de, de uno mismo, es decir, ok, ¿dónde estoy fallando? ¿Eh? Eh, en mi trabajo, en mi relación, con mi familia, con mis hijos, con mi situación financiera, hacer un análisis, creo, creo yo que es muy importante. Okay. No es. Porque hay veces que en nuestras vidas estamos un Nada más poco en una de, parte. Uh -huh. descontrolados. Estamos muy enfocados en una cosa. Yo te digo porque así me pasó a mí. Sí, sí, sí. ¿eh? Estaba muy enfocado en hacer dinero, tener propiedades, ser uh -huh. millonario, pero me estaba fallando mucho en otras partes. ¿eh? Entonces yo pienso que con el tiempo... Eh, es otra cosa que yo le diría a alguien joven que va entrando, que mantenga ese balance, que de vez en cuando se haga un autoanálisis, es decir, hey, ¿dónde estoy fallando? Y fíjate que ese autoanálisis viene, no sé si en tu caso, pero para mí pienso que volvemos, las experiencias te han ayudado, pero sí es importante porque si no lo hacemos, volvemos, se nos, se nos, se nos va el enfoque y no sabemos hacia dónde estamos yendo. Estamos caminando sin dirección. Eso. 
Entonces, definitivamente hay que aprender a, a parar un poquito. A veces, como dicen, a veces hay que ir despacio para avanzar más rápido. Correcto. Hay que ir despacio. Hay que, hay que tomarnos el tiempo de, de ver bien dónde estamos, qué tenemos que cambiar. Ah, ahorita estamos justo a la mitad del año. ¿Qué es lo que Frank dice? En estos próximos seis meses voy a hacer más esto y menos de esto. ¿Hay algo que, que vas a cambiar en tus, en tus next six months? ¿Que, que voy a cambiar? ¿Qué que será lo que, lo que voy a cambiar? Yo pienso que lo que voy a cambiar o ajustar sería en... en sí, bueno, sí, este, tengo algo. So, lo, lo que pienso hacer y parte de mi meta de este año es no, no enfocarme o no... Eh, compartir mucho tiempo en lo que son actividades de la oficina. Entonces, como, como loan officer, como prestamistas, tú sabes que es indispensable eh, eh, estar en los emails y el, el proceso de los préstamos. Y, y lo que quiero hacer es enfocarme en dejar poquito eso y enfocarme todavía más. Aunque me encanta ir a eventos, socializar, todo eso, pero... Creo que tengo que hacer todavía un poco más de actividades eh, por fuera que estar muy involucrado en las actividades diarias de la oficina. Delegar, vas a delegar así más, es, me imagino. Así es, más todavía. Qué bueno, qué bueno. Y son cambios necesarios porque la única manera que vamos a poder avanzar también es dando, uh, dejando ciertas de las actividades que hacemos todos los días a que alguien más las, las tome y tener la confianza que lo van a hacer bien y que van a hacer su mejor esfuerzo. No sé si te ha pasado, a veces nos, nos pasa en nuestro, yo digo, en mi negocio, que llegó un punto donde dices, no, es que nadie lo va a hacer igual que yo, con ese cliente, con ese, oh, claro, ese, claro. ese agente. Tengo yo claro. que contestarle, tengo yo que hablarle. Y, y nos damos cuenta que al final del día todos somos, ahora sí, indispensables hasta cierto punto. Llega un momento donde si ellos tienen que hacer una edición, se van a ir, van a hacer sus cambios. Y a veces nosotros no nos valoramos lo suficiente y queremos siempre estar ahí para, para ellos. So, gracias por compartir sí, sí. eso. Tenemos que delegar más y darnos tiempo a nosotros y hacer lo que te llene, lo que te llene a ti, Frank. ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué legado vas a dejar? So, cuando ya no estemos aquí, ¿cómo quieres que recuerden a Frank? A ver, cuéntame un poquito de eso. Pues mira, yo todo, todo, todo el tiempo he, he, he soñado y he, y he pensado de hacer algo impactante, eh, especialmente en, en el sector nuestro, ¿verdad? Eh, número uno, en el sector nuestro no hay muchos líderes hispanos o hispanas eh, en, en lo que es el, el sector hipotecario. Vamos creciendo, pero todavía no estamos en ese punto. Entonces, una de mis metas es exactamente eso, dejar ese legado eh, ayudar a otros loan officers eh, en esta industria eh, a, a superarse, ayudarles a, a ser líderes dentro de sus compañías uh -huh. y este, deja, co compartir con ellos, co compartir con ellos mi historia, mi experiencia, lo que he logrado aquí dentro de esta compañía. Ahorita es la compañía número uno hispana en el país. Creo que es un, un gran logro y una, un gran orgullo poder decir eso, y, y pues eso, dejar ese, dejar ese legado de, de, de compartir toda mi experiencia con los líderes que, que aspiran ser líderes 
en esta industria. Qué bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, gracias um, por compartir eso, por ser tú, por no tener esa idea de que no puedo decírtelo porque, porque vas a ser mi competencia. Yo oh, siempre he pensado no. que la competencia es el que, la, la persona que está en, en el espejo viéndote. Ah, así es, en este así negocio es. me ha pasado muchas veces que la gente, no, porque hablas con ellos, son, son prestamistas también. Tú no digo, ¿sabes qué? La competencia eres contigo misma. O sea, no, así es. no existe. Que tengas esa idea de, de compartir con otros. Muchísimas gracias. ¿Algún pensamiento final que quisieras dejarnos, que quisieras compartir? Obviamente se dieron muchos, muchos puntos que creo que van a, a tocar el corazón de mucha gente. Yo sé que vas a ser una motivación para muchos. Te agradezco que hayas tomado el tiempo. Yo sé que estás súper ocupado. ¿Pero algún pensamiento final que nos quisieras dejar? Claro, claro. Mira, este, mis consejos para, para cualquier persona emprendedora, sea de bienes y raíces o cualquier otro tipo de negocio, eh, es, número uno, mantener o formar o hacer una rutina. ¿okay? No importa que trabajemos por nuestra cuenta, somos nuestros propios pa patrones, no hay nadie que nos diga a qué horas llegar a la oficina, a qué horas trabajar. Formar una rutina. Formar una rutina y mantenerse en ella. ¿okay? Sin importar cómo nos esté yendo. Es, es otra falta que, que yo he visto a través de los años con agentes de bienes y raíces y con loan officers, que les va bien el, el mes pasado y ya el próximo mes aflojan, se van de vacaciones, se van a gastar el, el, la, la, las comisiones que ganaron y luego ya regresan el próximo mes bien preocupados porque ya se gastaron todo el dinero. Entonces, y no tienen préstamos en, en, en eso el no funciona, Eso no funciona. Tienen que formar una rutina sin importar qué también les esté yendo. ¿Eh? Eso es bien importante. Número dos, mantener su salud en orden. ¿Eh? Porque sin salud no hay absolutamente nada. Y número tres, su nutrición, que, que va junto con, con la salud y con el ejercicio. ¿Eh? Mantener buena nutrición. También yo tengo muchos amigos y amigas que desgraciadamente, bueno, poco a poco están cambiando pero hay veces que caemos en, en malos hábitos, malos hábitos de, de las comidas y pues nada más mantener ojo en su, en, su, en su nutrición. Yo todo el tiempo he sido fanático de suplementos, de vitaminas, de la nutrición. Todo el tiempo, todo el tiempo, desde que estaba en la, en la high school, sé el beneficio de ciertos minerales, ciertas vitaminas. Eso es, es muy importante, especialmente cuando tenemos un un trabajo, un negocio estresante. Uh -huh. Yo todo el tiempo he visto mi cuerpo como, como un carro, como un carro de carreras. Uh -huh. Si yo quiero que, que, que ese carro funcione y corra todo lo que dé, también tengo que darle su, su buena gasolina de la, de la más buena. ¿verdad? Porque, porque si no, ¿cómo va a funcionar ese carro de carreras? Absolutamente. ¿Eh? Thank you, thank Entonces, you, rutina, ejercicio y nutrición. Excelentes puntos. Creo que con esos tres vamos a cerrar. Muchísimas gracias nuevamente. Tienen que tener también fe. Yo creo que todo el mundo necesitamos un poco de claro. fe en nosotros mismos, de que sí se puede, de que veamos a Frank. Él lo hizo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Hay tantas historias que existen ahorita afuera de, de, de ejemplos que podemos tomar y que podemos aprender de ellos, que definitivamente hay que tener fe, que si estamos aquí 
es por algo y tenemos que, que, que echarle ganas y tenemos que no, no darnos por vencidos y no dejarnos caer, como dices tú, en los tiempos malos. Es cuando más tenemos que trabajar, es cuando más nos tenemos que preparar, es cuando más tenemos que, que juntarnos a gente como tú, reunirnos con gente que tenga esa mente de ganadora, esa mente de progresar, de que no nos juntemos con el compadre que siempre se está quejando. Ah, y pues definitivamente no, no darnos por vencidos. Estamos aquí, hay que echarle para adelante. También otra cosa, este, ya que mencionas lo de la fe, algo que creo que es importante también notar o comentar es de, de vivir tu vida o, o tu día con día con gratitud. ¿okay? Dar gracias por lo que tiene uno, dar gracias de que se levanta uno con, con dos brazos, dos manos, que puede uno hablar, puede uno ver, lo básico, que hay veces nos olvidamos de eso. Y este, ahora sí que, que nos ahogamos en un, en un vaso de agua, ¿verdad? I have two years, Frank. Por los últimos dos años, mi mantra es be grateful. Levántate sí. y da gracias a Dios. Dale gracias. Tanto, tanto, tanto. Okay. Pero muchísimas gracias nuevamente. Un placer tenerte. Yo sé que nos vamos a ver. Y a lo mejor vamos a tener que hacer esto en inglés, Frank, porque lo hicimos en bueno. español. Y claro se me hace que, que sí. vamos a tener que, que poner esta historia también para los que hablan inglés. Con que a veces no, no van a entender lo que hablamos hoy, hoy tú acá, pero vamos a tener que programarnos para hacerlo en inglés. ¿Qué te parece? Claro que sí. Cuando guste. Un placer. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Palante, palante. Igualmente. Y nos estamos viendo pronto. Ok. Hasta luego. Thank you for listening to the Level Up Podcast. You can subscribe to the show on iTunes, Spotify, or anywhere else podcasts are found. So you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in the show, you can leave a five-star review on iTunes. Or if you'd simply tell a friend about the show, that would help us out too. Until next time, we hope you level up.